0: Gefühlte Fakten Hi, herzlich willkommen zur Samstagsausgabe von Gefühlte Fakten. Und diesmal ist nicht Christian an meiner Seite, wie immer Samstag, sondern Julia Becker. Julia ist Autorin und liebe Kollegin von mir. Wir haben zusammen lange beim Neo Magazin geschrieben, wo sie auch häufig vor der Kamera zu sehen war und dann Jan erklärt hat, was eigentlich Sexismus ist oder ähm, gesungen hat oder einfach lustig war. Und außerdem hat sie auch ein Buch geschrieben, ein Roman, das bitte jetzt jeder bestellt und mal anguckt. Das Leben ist eins der härtesten. Sagen wir ehrlich, gerade hat eh niemand was Besseres zu tun. Und dieser Roman, der lässt die Zeit verfliegen und ist sehr, sehr lustig. Darum einfach jetzt auf Pause drücken, bestellen, lesen und dann weiterhören. Naja, hier ist Julia Becker.
1: Hi, Jolle. Hallo. Hallo an alle, die jetzt wirklich mein Buch bestellt haben. Ich hab euch lieb. <lacht> Schön, dass du dir Zeit ja. genommen hast. Das sieht
0: echt pervers aus. Du hast, wir sehen uns quasi zugeschaltet, dank Corona, nicht persönlich. Du hast über dein Mikro eine Socke gezogen. Kann das sein? Was hast du da gemacht? Mhm.
1: Ich habe eine Socke über mein Mikrofon, das sowieso schon aussieht wie ein Elefantenpenis gezogen und darüber dann noch ein Gummi gemacht und es hat sich slightly falsch angefühlt, das zu tun, aber ich bereue nichts. Ich glaube, so hat man jetzt wirklich, glaube ich, ganz umkehren.
0: Okay ich glaube, so hat man im Mittelalter auch verhütet. Ja. Ich sitze ganz demütigend in meinem Kinderzimmer. Ich bin übers Wochenende zu meinen Eltern gefahren. Ich wurde abgeholt mit dem Auto. Also nicht Bahn gefahren, keine Anstellung Der feine Gefahr. ja, Wurde abgeholt. Ja, ich habe also wirklich Schiss gehabt, die anzustecken. Deswegen haben wir uns jetzt auch seit einem Monat oder so nicht mehr gesehen, meine Familie und ich. Und dann haben die irgendwann gesagt: komm, wir holen dich einfach mit dem Auto. Dann kann ja nichts passieren. Jetzt sind alle tot, weil trotzdem angesteckt, aber ich bin hier. Aber du
1: hast jetzt die Wohnung von deinen Eltern. Ja.
0: Ich würde dir am liebsten so eine Tour durchs Kinderzimmer geben, aber ich glaube, das machen wir später, weil davon haben Podcast-Hörerinnen und Hörer nicht so viel. Ja, ja.
1: aber ich finde ganz schön, die, also das, was man erahnen kann, die Bettwäsche, sagt <lacht> mir persönlich zu. Also ist so ein florales Muster, irgendwie leichte Rosetöne. Ja, von meiner, Küke, würde von meiner man sagen.
0: Mutter ausgewählt. Und äh, generell, wenn man so nach Hause kommt, ich denke immer, ich bin voll erwachsen geworden und hier fällt man so zurück, oder ich zumindest, falle so zurück in alte Muster, so im Zimmer sein, dann ruft die Mutter, dann geht man runter zum Essen. Ja. es ist wirklich Dann knallt man die Tür <lacht> genau. ohne Grund. <lacht> Nein, ich möchte jetzt allein sein, ich mache einen Podcast. Tür zu. <lacht> Tag dein Vater hat heute Geburtstag. Podcast. <lacht> naja, das, ist, das fühlt sich echt irgendwie auch schön an. Ja, ja Ich merke das auch, ich. dass ich jetzt, also ich habe Relativ wenig von Corona gemerkt bisher, aber meine Haare machen mir echt zu schaffen. Ich weiß nicht, ob du siehst, ich habe einen richtigen Helm auf.
1: Wow, okay. Ich, ich, ich habe nicht den ganzen Bildausschnitt eben gesehen, aber das ist echt eine krasse Matte jetzt. Ja, das ist Wahnsinn. Ich kann Fahrrad fahren ohne. Sieht aus wie tragen.
0: Jimmy Neutron. Ja, das stimmt. <lacht> Ey, den habe ich früher geliebt.
1: Das war mega. Wie geht's dir so weit mit, mit allem? Was macht dein Wochenende? Ist alles in Ordnung? Es ist doch gar nicht Wochenende. Also für mich fühlt es sich nicht an wie Wochenende. Es ist jetzt so ein komischer Feiertag, ne? Aber. Ja, mir geht's ganz gut. Ähm, es hat sich eigentlich nicht viel geändert durch Corona für mich, muss ich ehrlicherweise sagen. Deswegen bin ich wahrscheinlich äh, glimpflich davongekommen, weil ich ja eh freie Autorin bin seit Januar und äh, ich arbeite eh zu Hause im Homeoffice und daran hat sich auch nichts geändert. Ja, das ist Nur, dass Wahnsinn. ich jetzt noch seltener rausgehe und Leute treffe <lacht> als vorher.
0: Wir sind in so einer super privilegierten Bubble aus Leuten, die halt eh von zu Hause arbeiten können. Das ja, ist echt ziemlich total. mies. Naja, ich denke mal, wir werden heute ähm, eine ganz normale Folge machen. Das heißt, viel spannender wird es nicht. Wir werden einfach so quatschen. Ähm, ich ja. habe eine Liste mit ungewöhnlichen Todesfällen mitgebracht. Äh, und wir machen vielleicht nachher nochmal die Rubrik Ja oder Nein. Äh, mit so drei Thesen, was spannend wird. Ohne Christian, der das immer einleitet, weiß nicht, wie wir das machen sollen. Aber gut, weil ich finde es irgendwie eigenartig, dich jetzt so zu interviewen, weil wir uns ja einigermaßen gut kennen. Und jetzt so zu fragen, ja. und Julia Becker, äh, wie war es, einen Roman zu schreiben? Finde ich irgendwie nee. komisch. Wenn du nichts dagegen hast, würde ich einfach über dumme Sachen reden und weiter bei meinem Kinderzimmer bleiben und einfach über belanglosen Scheiß labern. Ich habe zum Beispiel, als ich wiedergekommen bin, auch direkt der erste Griff ging in die alte Lego-Kiste. Wir haben oben im Dachboden so eine riesige Kiste mit Lego, die ich verboten habe, wegzuschmeißen und mit der ich immer wieder baue. Mittlerweile ist es immer so ein bisschen so ein Kreislauf aus Bauen und Zerstören. Und mittlerweile ist es so ein bisschen so, ich habe das Gefühl, ich habe alles durchgebaut. Ich bin schon längst durch mit allem.
1: Ritterburg fertig gebaut.
0: Raumschiffe ja, fertig gebaut.
1: Vielleicht musst du einfach neu denken und Dinge bauen, die man vielleicht eigentlich nicht so mit Lego bauen würde. Wie zum Beispiel ein Happy-Po-Bidet. Machst <lacht> du das? Ich habe gehört, hab gehört, du hast ein Lego-Zimmer. Ja, also nein, ich habe kein Lego-Zimmer. Ich habe mal mit dem Gedanken gespielt, weil wir haben oben noch so einen Dachboden, der ausgebaut ist, den wir aber gar nicht nutzen, weil der irgendwie, es oh, ist so anstrengend, da hochzulaufen <lacht> immer. Und dann habe ich so gedacht, ja, wie kann man den Raum irgendwie noch nutzen? Und wir hatten so eine Lego-Phase, das ist ist auch wieder so eine wahnwitzige Phase einfach nur gewesen, wo wir uns ganz viel Lego gekauft haben. Und jetzt haben wir auch so eine Kiste, die einfach da steht, wo wir dann auch sagen, das dürfen wir niemals wegwerfen. Dabei haben wir genau exakt viermal Lego gebaut. Und äh, ja, jetzt steht diese Kiste da oben. Aber es ist kein richtiges Lego-Zimmer.
0: Ich finde es so absurd, wie aus meiner Kindheitserinnerung war Lego immer so, ja, meine Eltern wollen mir das nicht kaufen, weil die sind zu geizig. Und jetzt gehe ich durch den Lego-Store und sehe, das kostet einfach 1.000 Euro pro Stein. Oh mein Gott, ja, dass ich überhaupt Lego bekommen habe. Danke, Eltern. Wie viel Geld für diesen scheiß Plastikbausatz da ausgegeben wird. Der das so ist exakt drei Cent wert ist. Ja, auch wirklich. Wo irgend so ein einarmiges chinesisches Kind irgendwo <lacht> die scheiß Plastiksteine gießen muss. Und dann wird ja, das irgendwie für 10.000 Euro verkauft. Lego Friends, Lego Batman. Wobei, das gab's früher alles nicht. Bei uns gab's die ganzen, bei uns gab's Lego Ritter und Lego City. Und das war's. Und da musste man halt, wenn man irgendwie mit Batman spielen wollte, so ganz schlecht die Figuren blackfacen oder so. Ähm, also ja,
1: verstehe. Mittlerweile. Ja, ich hatte so eine Phase, um, als Kind, da gab's, das gibt's jetzt schon gar nicht mehr, es gab Lego Clickets. Was ist das denn? Und das war, das war so die Mädchenkollektion von Lego. Da konnte man sich dann so, Armbänder und Ketten selber kreieren und ich habe das eigentlich nur gemacht, weil die New Angels damals äh, Werbeträger <lacht> für Clickets waren. Ich war schon viel zu alt, ich war schon 14, also gefühlt 14. Ich war eher so 12. Auf jeden Fall ähm, habe ich da dann bei einem Gewinnspiel mitgemacht, wo man eine Lego Clickets-Kollektion malen sollte. Also, ich habe es komplett übertrieben. Ich habe irgendwie 40, 50 Seiten gemalt, also DIN A4, und habe dann so einen Katalog zusammengestellt und habe dann tatsächlich ähm, auch das Meet and Greet gewonnen mit den New Angels. Du hattest ein
0: Meet and Greet mit den
1: New Angels. <lacht> ja ja, aber das ist wirklich eines der enttäuschendsten ähm, Ereignisse meines Lebens gewesen, das muss ich im Nachhinein so sagen. Aber warst
0: du denn so ein Mitläufer-Fan, so alle mögen die nur Angels, oder warst du schon so die Hard? Nee,
1: Nee, ich war so die Hard, bin ich auch heute noch, (lacht) muss ich sagen, ich bin so ein richtig harter Fan gewesen und, ähm ich hatte halt wirklich mein ganzes Zimmer zu tap- äh, tapeziert mit den Sachen von No Angels. Ich hatte No Angels Bettwäsche. Ich hatte von allen irgendwie 30 Autogramme und ich habe jeden Schnipsel ausgeschnitten und alle CDs, DVDs. Und ich hatte halt gar kein Geld. Ich war natürlich ein Kind. So, also es ja, heißt, alles, was ich mir jemals gewünscht habe, war von den No Angels für drei Jahre lang.
0: Ich habe das Gefühl, jeder hat so eine Phase, wo man einfach sich komplett über eine Sache definiert. <lacht> so, ich bin nicht Julia ja. Becker, ich bin No Angels Fan. <lacht>
1: Ja, das wo klingt, man sich auch komplett verausgabt. Einfach.
0: Ja, wirklich. Das klingt auch so, es ist immer eine sehr feine Linie zwischen, dass ist ein Fan oder er plant, die umzubringen oder sie. Wenn man so <lacht> ja. ins Zimmer geht, überall die Schnipsel ausgeschnitten, jeder Zeitungsartikel über die No Angels
1: irgendwo hingeheftet. Ja.
0: Wie lange hielt ja. das so an?
1: Ja, das waren da nur drei Jahre, dann haben sie sich Ach, ja getrennt. Ach, nur drei Jahre. Ja, Ach so. <lacht> Ich habe ja gesagt, ähm, das war, glaube ich, von 2000 bis 2003 und da war ich neun bis zwölf, so die Phase war das und ich, halt, ich war halt der größte Fan der Welt. Und ich, ich, von mir aus wäre ich nicht, nicht mehr Fan gewesen, sondern die haben <lacht> sich getrennt. Und das war halt so ein einschneidendes Erlebnis. Ich habe halt wirklich geweint an dem Tag, als ich das erfahren habe. Und ich konnte das nicht glauben. Ja, wer waren die No Angels nochmal? Wie bitte? Also wer waren, aus wem bestand die Band nochmal alles? Die Verbindung ist ganz schlecht schlechter. Das Haus fährt durch einen Tunnel. <lacht> aus wem bestand die Band der No Angels nochmal? Lucy, Nadja, Vanessa
0: Jessica und Sandy. Ach klar, dass mir das nicht sofort eingefallen ist, sorry. Drei Jahre ist... Ich
1: ich kann dir heute noch sagen, dass Lucy am 2. April 1976 geboren ist und Sternzeichen (lacht) Widder ist. Das ist kein Scherz.
0: Aber drei Jahre ist nicht so eine kurze Zeit. Also ich glaube tatsächlich, wenn du es drei Jahre geschafft hast, wenn wir sich nicht getrennt hätten, würde hier eine andere Julia Becker vor mir sitzen. (lacht) Ja,
1: vor allem gerade zum Ende, als sie sich gerade getrennt haben, war ich gerade an einem wahnsinnig großen Projekt dran. Ich wollte nämlich unbedingt bei Wetten das mitmachen und ich wollte alle, ähm Termine der New Angels, der drei Jahre, der letzten drei Jahre auswendig lernen. Und ich hatte wirklich ein Buch, wo ich jeden einzelnen Termin, und das waren dann so 300 Termine pro Jahr. Und ich wollte alle 900 Termine auswendig lernen und bei Wetten das aufsagen, weil ich gehofft habe, dass ich dann die New Angels treffen kann. Und ich war mitten in der Übungsphase. Ich habe mir das alles drauf geschafft. Ich war schon so bei 130 Terminen. So 4. August, Hagen, Einkaufszentrum. Autogrammstunde und dann haben sie sich getrennt und das war wirklich, das das kann man nicht in Worte fassen, wie sich das anfühlt. Ach
0: Gott, aber dann musst du jetzt aber mal, warte mal, dann hast du aber als Ultra-Fan dieses Meet Greet gewonnen. Ja. Also was war das für ein Tag? Das ist also, als wenn Jesus auf die Erde kommen würde und sagt, kann ich ein bisschen bei dir rumhängen. Das muss ja Das war wirklich krass,
1: sein. vor allem, weil ich habe den Anruf halt nicht bekommen. Meine Mutter hat den angenommen, den Anruf. Und sie hat es mir dann so versucht, so schonend beizubringen <lacht> und gesagt, du, dir setz dich mal hin und so. Und ich konnte das nicht fassen. Und ich weiß dass ich dann durchs ganze Dorf gerannt bin, zu einer Freundin, um das zu erzählen. Weil ich einfach, damals gab es ja noch kein Handy, da musste man einfach äh, durchs Dorf rennen <lacht> und am Rückweg noch Wasser holen. Und äh, das war einfach richtig krass. So. Und dann, ähm, das war leider aber auch schon nachdem sie sich getrennt haben. Und das war dann noch so ein Termin, den sie noch wahrnehmen mussten, weil sie den Vertrag unterschrieben hatten und sie hatten halt alle Burnout. ne? Also wirklich. Und ich bin halt wirklich dann mit meiner Mutter eingeladen worden, in Hamburg in so einem Fünf-Sterne-Hotel übers Wochenende zu bleiben und dann die New Angels zu treffen. Und als sie da den Raum betreten haben, die waren alle fix und fertig. Ne? Die sahen wirklich alle aus wie oh auf Crack Gott. und Ringe unter den Augen und keiner hat es mehr geschafft zu lachen oder so. Die waren wirklich so innerlich tot und das waren halt meine großen Idole Ich dachte so, boah, die sind so cool und die sind so nett und die waren so angepisst. Und Ich wollte mit denen ein Foto machen, das wollten die nicht. Dann äh, haben die so widerwillig Autogramm gegeben und waren mega angepisst, als ich mal so ein Foto gemacht habe, so sneaky von der Seite. Oh nein, wer warst du? Ich war zwölf. Oh also nein. War so, ja. Und, vor und da allem, war ich halt echt, mich nach Hause gefahren und dachte, und ich war so enttäuscht, weil alles, wofür ich in den letzten drei Jahren gelebt habe, war so, ist wirklich so in, in Stücke zerfallen.
0: Und vor allem, du ja. meinst, die waren schon getrennt. Das heißt, im Hintergrund liefen irgendwelche
1: Rechtsstreitigkeiten und so. Ja, hundertprozentig. Oh nein. Ja. Nach aber wir mussten das halt noch wahrnehmen, weil irgendwelche ja. Werbeverträge mit Lego klicke
0: <lacht> Und dann direkt
1: nach Hause und dann schön
0: das Buch wegschmeißen mit den ganzen Tourterminen und so. Ja,
1: genau. Ja. Dann konnte ich es aber, glaube ich, ganz gut verkraften, dass das dann vorbei war, weil ich dann gemerkt habe, okay, die sind gar nicht so cool. Aber man muss auch sagen, die sind, glaube ich, immer noch cool, aber das war halt einfach mega scheiße. Die wurden halt mega äh, verbrannt von dieser ganzen Industrie und hatten dann alle Burnout. Und im Nachhinein kann ich es auch verstehen, ich wäre, glaube ich, auch angepisst gewesen. Ja, aber mit zwölf, also dass man überhaupt checkt, dass es eine
0: Industrie ist, also mit zwölf wusste ich nicht, was abgeht. Warst du nicht... Also, ja, nee,
1: nee, damals habe ich es auch nicht verstanden. Da dachte ich nur, boah, warum sind das so fiese Hexen? <lacht> so, und jetzt jetzt denke ich aber so, okay, ich kann es auch ein bisschen verstehen. Aber hast du, dann hattest du, das muss ja ein Riesenloch hinterlassen haben. Also es gibt ja bei
0: so <lacht> Religionen, wenn die versuchen, eine neue Religion einzuführen, dann wird das ja meistens sneaky gemacht. Dann werden so die Feiertage übernommen, aber umgedeutet. Irgendwie, Jesus wurde ja auch nicht an Weihnachten geboren oder whatever. Die haben das halt gemacht, ja, in der Zeit gab es halt schon irgend so ein heidnisches Fest und so, und da haben die halt gesagt, ja, jetzt stattdessen feiern wir jetzt mal Jesus Geburt und so sneaky so langsam das übernommen war das dann bei dir auch so, dass du dachtest okay, ich reiße jetzt die ganzen No Angels Poster weg, aber dafür kommt dann halt irgendwie keine Ahnung, eine andere Band hoch
1: Ja, das war tatsächlich so und es ist dann auch so nahtlos übergegangen zu Brosis Das war dann nicht mehr so schlimm also. <lacht> Brosis
0: Da war ja, das nochmal
1: ja, das, waren, das war die Casting-Band nach den New Angels, die quasi ein Jahr später dann äh, auch von Popstars entstanden ist. weiß shame Hila, Indira, Ross, Giovanni. Bei dir hat die Marketing-Strategie einfach komplett
0: gegriffen von Popstars. Absolut, 100%. 100%. warte mal, heute noch. Giovanni Zarella? Ja, der war auch
1: dabei, der Ross war doch, Anthony.
0: Aber der war doch auch, Ross Anthony auch? Ja, klar. Das ist ja mega. Und
1: Feis, muss man dazu sagen, Feis war auch in der Band und den fand ich auch toll. Und da habe ich mal über meine Cousine, die äh, in Bonn wohnt, erfahren, dass er aus Bonn kommt. Und als ich dann bei meiner Cousine in Bonn zu Besuch war, wo ich extra hingefahren bin, damit ich das Telefonbuch von ihnen benutzen kann, habe ich dann die Nummer rausgefunden von Feis, äh, Familie, und habe dann da angerufen bei seiner Mutter. <lacht> Ja, unglaublich. Unfassbar. Ich Ich hatte so eine kranke Fanphase, ich weiß nicht, aber ich bin auch froh, die war dann auch schnell wieder irgendwie vorbei. Naja, schnell, so nach acht Jahren. Also so nach
0: letztes Jahr konnte ich mich dann so ein bisschen davon distanzieren. Wobei ich bin eben so ein bisschen drei Oktaven höher gegangen mit der Stimme bei äh, Zarella, ähm, weil der war doch mal bei uns in der BTF für eine Sendungsaufzeichnung und jetzt verstehe ich auch, warum du die ganze Zeit so hibbelig warst. Das war, glaube ich, bei Lass dich überwachen. Dann war der für eine Aktion da. Da war in der Jury von ähm, dem besten Korboy im Westen. Im besten. Ähm, jetzt verstehe ich auch, warum, da so, warum du da so aufgeregt warst. Ja,
1: also man muss dazu sagen, Giovanni und ich haben eine Vergangenheit. <lacht> <lacht> okay, es ist vielleicht wirklich das Abartigste und Krankste, was ich jemals öffentlich revealed habe, aber es ist wirklich wahr und es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie ein amoröses Verhältnis zu ihm hatte oder ihn äh, mega auf ihn stand. Ich war halt zwölf, aber es ist halt Folgendes passiert: ähm, Broses, die Band, war halt damals in Siegen, meiner Heimatstadt, ähm, zu Gast, ist aufgetreten in der Siegerlandhalle, und ähm, ich habe natürlich schon zwei Tage vorher vor dem Hotel an der Siegerlandhalle, es gab nur ein Hotel, wo man da schlafen konnte, ähm, gewartet auf die Band. Und, äh, wie viele Nachhinein Tage vorher waren du so, mal, wie viele Tage vorher? Zwei Tage vorher. Du warst zwei also, Tage vorher da gezeltet? Ja, ich habe nicht gezeltet, ich bin immer nach der Schule dahin und dann abends wieder nach Hause. Ah, okay, und, so ja, das. ja, im Nachhinein frage ich mich auch so, wo waren eigentlich meine Eltern? Was haben die eigentlich gemacht? <lacht> Aber naja, jedenfalls äh, war das zu der Zeit, als Giovanni Zarella mit Vanessa von den No Angels zusammen war. Das heißt, die Bros waren in Siegen und Vanessa von den No Angels war auch da, weil sie Giovanni begleitet hat. Oh Deswegen musste ich ihm ja doppelt so lange auflauern, weil die Chance war einfach doppelt so hoch, jemand, äh, einen Promi zu treffen. Und das war einfach richtig krass für mich. Und ich habe wirklich lange vor diesem ähm, Hotel ausgeharrt mit meiner Freundin Samira damals. Und ähm, irgendwann kam so es zu der Situation, dass Giovanni Zarella aus dem Hotelzimmer, wo er war, von oben aus dem Fenster rausgewunken hat. Wir waren halt so eine Traube von... 15 geisteskranken Mädchen, die halt so geschrien haben, wenn er dann so gerungen hat. Und es kam halt wirklich zu dem Moment, dass er eine Unterhose von sich genommen hat und die aus dem Fenster geworfen hat. Und ich bin halt so, ich bah, stand halt so... Ihr seid alle, wie alt seid ihr alle? Zwölf. Man muss im Nachhinein sagen, ich bin mir nur zu 70 Prozent sicher, dass es ein Unterhause war, weil es sehr schnell ging. Es kann auch sein, dass es ein sehr synthetisches T-Shirt war. <lacht> sehr kleines auf auch. J- auf jeden Fall war ich sehr nah unter dem Fenster und durch Zufall habe ich die halt gefangen. Und was dann passiert ist, ist, dass 15 Mädchen, die komplett geisteskrank unterwegs waren, wie so Hyänen, auf mich gestürzt sind und sich das reißen wollten, an sich reißen wollten. Und ich war halt komplett überfordert. Und dann habe ich da erstmal Ordnung reingebracht und habe gesagt, so Leute, wir zerschneiden das jetzt gerecht, dass jeder ein Stück bekommt. Und dann haben wir dieses Kleidungsstück von Giovanni Zarella, was auch immer das gewesen sein mag, wahrscheinlich eine Unterhose, zerschnitten und jeder hat so einen kleinen Schnipsel bekommen. Und ich habe den halt aufbewahrt und ich dachte so, ja, ich kann den jetzt nicht irgendwo liegen lassen, das ist doch sehr wertvoll. Ich dachte, das wäre so ein, also das ist halt ein Promi der A-Klasse, Giovanni Zarella. Und habe den halt in so ein kleinen Tütchen einvakuiert. Und den habe ich mir an so einen Anhänger gemacht, an eine Kette und habe mir auf dem Klassenfest in der sechsten Klasse diese Kette angezogen mit dem Stück Unterhose von Giovanni oh Zarella. Oh mein Mann. Gott, wie so ein Talisman. Das ist, das ist krank. krank. <lacht> Im Nachhinein habe ich auch irgendwie so gedacht, das ist auch irgendwie pathologisch schon fast, dass ich das gemacht habe, aber why not? Also ich... <lacht> Sechste Klasse, das ist... Also das man war hat halt auch unschuldig. nicht
0: viel anderes, so, für das ja. man brennt. Man kann nicht sagen, ich, mich, ich interessiere mich mit zwölf in den Ostkonflikt und brenne dafür, sondern du hast halt irgendwie Mo- Giovanni Zarella und verfolgst den halt. Ich hatte so eine, äh, so eine ähnliche Obsession mit, mit Entenhausen, aber da komme ich gleich zu. Ich, <lacht> ich habe noch ein paar tausend Fragen im Kopf. Äh, ja. Erstens, was macht
1: dieser Talisman heute? Hast du den noch? Nein, den habe ich nicht mehr. Ich habe den auch ziemlich schnell weggeschmissen. Ich glaube, meine Eltern hat, fanden das auch irgendwie komisch, was ich da gemacht habe. <lacht> Aber ja, ich habe ihn nicht mehr. Schade. Oh, glaub ich Und kam es noch,
0: noch mal zu dem Moment der Klarheit zwischen dir und Giovanni, als er dann, dann in der BTF war? für die Sendungs- Nein, ich habe mich versteckt. Du hast dich versteckt?
1: Nee, also das ist immer noch alles sehr schambehaftet. Ich hab, weil ich habe immer Angst, dass ich dann so übersprungshandlungsmäßig in so einem Talk, so einem Smalltalk dann zu ihm sage, übrigens ich hätte mal ein Stück von deiner Unterhose als Talisman umgehängt. Aber ganz im Ernst, wenn das, das,
0: wenn das kein Eisbrecher ist, weiß ich auch nicht. Und ich glaube, <lacht> ich schätze Giovanni so ein, das ist schon einer, da also das hat er schon öfters gehört, glaube ich. And that, kids, is how I met your mother. <lacht> Oh Gott. Ja, aber so Kindheitsobsession kenne ich sehr gut. Also man kann sich da halt so richtig reinwühlen in was. Das tut einfach gut so als Kind, das nicht so viel andere Sachen zu tun hat. Ja, ich habe so einen Ordner angelegt. In der Mickey Mouse gab es immer mal wieder so eine Seite zu einem Charakter aus Entenhausen. Da habe ich so einen Ordner angelegt, den habe ich immer noch. Ich kann gleich mal gucken, ob ich dir den zeigen kann. Äh, Mhm. der müsste ja hier irgendwo rumliegen, Äh, mit äh, allen Figuren aus Entenhausen und allen Artikeln, die ich dann in anderen, äh, etwas fortschrittlicheren äh, Mickey-Maus-Magazinen über Entenhausen gefunden habe und habe so ein Dossier angelegt, Entenhausen. Dann gab es so eine äh, Sektion mit den Bewohnern, alles, was ich zum Bewohnern finden konnte, dann eine Sektion zu Orten, besonderen Orten, die ich finden konnte. Okay,
1: das ist krass.
0: Und dann habe ich mir auch, äh, es gibt äh, da eine ganze Szene, Duckpedia gibt's auch und es gibt so Leute, die äh, Entenhausen so wissenschaftlich auseinandernehmen und so wissenschaftliche Artikel über Sachen, die in Entenhausen passiert passiert sind, schreiben und so Foren, in denen sich ausgetauscht wurde. Und ich habe dann da in so einem Deep Web äh, Search äh, Aktion, habe ich mir dann die Pläne des Geldspeichers ausgedruckt von Dagobert Duck (lacht) und dann so eine eigene Sektion mit dem Geldspeicher von Dagobert Duck. Obsessed. Also wirklich obsessed einfach. Das kenne ich sehr, sehr gut. Und ich glaube, wenn die echt da gewesen wären, also wenn es Donald Duck echt gäbe, dann wäre ich da auch locker. Vor Hotel irgendwie zwei Tage lang. <lacht> das
1: ist auch seine Unterhose. Ich, <lacht> er trägt halt leider keine.
0: Scheiße. Ja. Aber hätte ich mir hundertprozentig so ein Donald Duck-Talisman auch umgehangen. Das ist wirklich krank.
1: Aber das ist wenigstens irgendwie ein cooles Hobby. Also ich hatte halt immer diese Bands und diese Phasen und dann so eine Emo-Phase und dann Rock und auf einmal wieder Hip-Hop und so im Nachhinein ist es meiste von irgendwie peinlich, aber so entenhausen so ist irgendwie
0: ist irgendwie zeitlos und classy. ja aber das Problem ist gerade deswegen ändert sich nicht viel so du hast irgendwie sechs sieben Julias durchprobiert du hast deine Persönlichkeit so gefunden hast dich weiterentwickelt. Ich bin halt immer noch der siebenjährige Tag an so die, die bei
1: mir hat sich das halt nicht weiterentwickelt. Ich hatte auch mal so eine Bollywood-Phase, das war ganz schlimm. Also das war so vielleicht ein Jahr, vielleicht auch etwas weniger. Und da war ich dann auch auf einmal so mega exzessiv unterwegs mit Bollywood-Filmen und ähm, habe dann nur noch diese indische Musik gehört. Und plötzlich mein Zimmer auch so umgestaltet. Also ich habe dann auch so nur noch so Orgasastoffe und, und ähm, Räucherstäbchen und so. Das war dann so weit, dann hat sich auch so Buddhas aufgestellt. Und dann hat meine Oma irgendwann so interveniert, weil sie sich mega Sorgen gemacht hat, dass ich jetzt vom Christentum abkomme. <lacht> Warte mal, drei
0: Wochen irgendwie vor Giovanni Sparellas <lacht> ja, äh, Suit hocken und dann seine Unterhose mit nach Hause bringen. Ach, ist nichts, ist alles okay. Aber sobald das Christentum in Gefahr ist... Ja, genau. Julia, wir müssen reden.
1: Aber du glaubst doch jetzt nicht an Buddha. (lacht) So, Oma, ey.
0: (lacht) Aber hast du denn auch dein Äußeres immer so angepasst? Also wenn man so einen, so einen nee, Timelapse machen also würde. das Nicht so in der Bollywood-Phase, ja, das war mir
1: dann doch zu wild. Also das wäre, glaube ich, sehr peinlich geworden, wenn ich das gemacht hätte. Aber, Aber schon so
0: Hip-Hop-Kleidung oder so Ja, das hat so schon. Ich habe dann auch so
1: Hip-Hop getanzt und so. Und dann hat man natürlich immer so Fubu-Baggies an. <lacht> <lacht> auch Im Nachhinein unglaublich, ich in einer fubu baggies Und ich hatte dann auch mal so eine Emo-Phase, wo ich dann so Emo-Musik gehört habe. Und dann hatte ich natürlich auch so den Emo-Style mit so Strähnen und... Schwarzen Augen und so. Also, das habe ich schon alles irgendwie durchgemacht.
0: Oh Gott, aber ich glaube, da geht es sehr vielen Menschen sehr ähnlich. Also, wer nicht in seiner teenage irgendwie was durchgemacht hat, also es ist eher peinlich, nicht zurückblicken zu können und peinlich berührt zu sein, als andersrum. Also, ich bereue das ein bisschen. Ich sah immer ungefähr gleich aus und hatte immer ungefähr dieselben Interessen. Und ich habe das Gefühl, jetzt ist es zu spät. Also, jetzt nochmal so ein paar Phasen zu durchleben, wenn ich jetzt morgen als Heavy-Metaler irgendwie auftauchen würde. Das hat so die Unschuld <lacht> das so verloren. Geil. So, wenn du so 10 bist oder 11 oder 12 oder whatever, dann ist das noch so, ja, vielleicht ist das ein Ding. Aber keiner glaubt mir mit äh, 26, 25, dass ich jetzt plötzlich Mettler bin. Der Zug ist abgefahren, leider. Ja, schade. Total. Naja, (lacht) hast du... Ich finde,
1: eine Metal-Phase würde dir eigentlich ganz gut
0: stehen, glaube ich. Ja, ich lasse die Haare ja wachsen, aber das Problem ist also unfreiwillig. Und ich habe gemerkt, meine Haare fallen nicht. Meine Haare wachsen einfach weiter die wie so ein einfach Afro, oben wie bei Troll. Ja, genau. <lacht> es ist einfach, es fällt nicht. Also ich habe jetzt bestimmt schon so mindestens 20 Zentimeter lange Haare gefühlt und die fallen einfach nicht runter, sondern es wächst immer weiter, wie wie als würde mit so ein Helm auf
1: meinem Kopf wachsen, so ein Afro. Ohne hast du irgendwie. Aber das sieht richtig aus wie eine richtige Haarpracht, was du jetzt hast. Also wie aus so einer Pomadenwerbung <lacht> oder wie so eine Perücke, ja, so Elvis-Haare. Ja, krass. Na ja. Ja, wirklich elf ist. So, mit so einer
0: Tolle auch noch vorne. Ja, das, ich finde das ganz äh, erstaunlich. Ich kann die auch nicht anders stylen. Das Problem ist, dass ich viel versucht habe. Also ich, es geht nicht. Die haben halt einfach ihre Form und so, das ist, die machen so ihr Ding. So ein eigener ähm, Organismus, unabhängig von mir. Naja. Wir haben eine Rubrik, ja. Julia, und zwar ja oder nein, in der wir einfach drei ah, Themen vorstellen. Ich sollte mir was äh, überlegen dafür. Ne? Ist nicht schlimm, ich habe mir auch nur ein bisschen was überlegt. Ähm, ich okay. würde dich einfach mal einleiten und ja. danach allen erklären und dir damit auch. Äh, äh Moment. Ja oder nein. Das ist, klingt ganz falsch. Ich muss mit einer Hand das Mikro halten. Normalerweise kann ich mit beiden trommeln. Und jetzt klingt das nicht wie so Trommelwirbel, sondern nach was ganz anderem, wenn ich so mache. Naja. Ähm, mega eklig. Mega eklig. Du bist diejenige, die eine Socke über ihr Mikro gezogen hat. Du redest in eine Socke. Mega eklig. Äh, die Rubik ist eigentlich ganz einfach. Man stellt sowas, eine These vor. Also es ist keine richtige These, sondern man setzt sie als halt zur Debatte aus. Äh, zum Beispiel Ananas auf der Pizza, ja oder nein. Und dann debattiert man einfach und kommt zu einem Schluss. Relativ low, ich fange einfach mal an mit der ersten These. Ähm, und zwar Würde ich dich fragen, Julia, beim Lesen die Buchseiten umknicken anstelle eines Lesezeichens, ja oder nein? So Eselsohren machen.
1: Ich glaube, das kommt aufs Buch an. Also also ich bin jetzt nicht so, dass ich sage, man darf so ein Buch nur mit der Pinzette anfassen und auch keine Notizen machen oder so. ich glaube, wenn es jetzt irgendwie so ein Bildband wäre, der so mega schön aussieht und fancy, würde ich es jetzt nicht machen. Aber bei einem ganz normalen Buch auf jeden Fall. Ja, oder so bei heiligen Büchern, irgendwie bei der Bibel. Bei der ersten gedruckten das. Bibel.
0: Jesus gibt das so seinen Jüngern. Okay, er hat es nicht geschrieben, egal, wir tun mal so. Als ob so. Und hast du welche Anmerkungen, also so eingeknickt. Ja, so bei Seite 20 fand ich deine Wortwahl ganz nett. Ja, total, also total mies. Ich finde das eigentlich schrecklich aber ich finde genauso ja. schrecklich Leute die sich über Bücher profilieren und das dann so zum Heiligtum irgendwie machen wo da halt merkst das sind oh, gar, das, das ist einfach so nur so abartig. das sind so Props dann plötzlich weißt du so äh, einfach so Ausstellungsstücke um sich zu profilieren ja, und nicht ich, auch ich so finde jetzt mh.
1: gerade in der Corona Zeit werden die so entlarvt diese Leute weil die alle in ihren ähm, Livestreams und ähm, interview o die sie geben die ganzen Expertinnen und so weiter und so fort alle vor ihrem Bücherregal posen <lacht> <lacht> und hundertprozentig mindestens 80% der Bücher nicht gelesen haben, aber sie haben Bücher, wow, ich bin klug, ich habe ein intellektuelles Kapital in meinem Kopf und das könnt ihr alle sehen und ich habe auch Geld. Ich glaube, es ist, <lacht> das ist ein so einziges
0: Bücherregal, das immer so vermietet wird für die einzelnen Konferenzen. Ja, genau. Hat mich auch März, war das März, so teuren Champagner oder so hinten hingestellt? <lacht> <lacht> weiß ich weiß es nicht, aber das ist Show- Interview. Ja, das finde ich halt auch so schlimm. Ich finde, das merkt man so, da greift der Spruch Liebe vor Leuten hat nichts zu bedeuten auch so ein bisschen. So, wir verstehen es, ja. du liest Bücher, toll. Ja, Deswegen genau. finde ich dieses Heiligtum auch ein bisschen doof und einknicken. Das ist so ein, so ein bisschen rebellischer Akt dagegen, so zu sagen: ja, es ist immer noch ein Gebrauchsgegenstand und es ist immer noch... Es ist... Ja, genau. Ja. Trotzdem bring es nicht übers Herz. <lacht> Trotzdem... Ja, es ist Ich, ich, ich packe es nicht. Naja, dann.
1: Aber ich finde es voll okay, wenn man es macht. Also in meinem Buch dürfen die Leute auch gerne alles umknicken und beschriften und so. Weil es zeigt auch irgendwie, dass man sich damit auseinandersetzt und dass man irgendwie damit auch wirklich zu tun hat. Also. Ja, finde ich auch. Ich
0: habe tatsächlich auch manchmal dann zwei Exemplare von demselben Buch. Einfach eins, um eben... Damit du eins einknicken darfst. Ja, eins, um einfach damit zu machen, was ich will. Und eins, um halt bei Zoom-Konferenzen oder so hinten im Bücherregal, um zu zeigen, dass ich schlau bin. Also ich bin nicht... Ich äh, (lacht) würde mich da gar nicht ausnehmen. Ich bin genauso. Also ich profiliere mich da auch total drüber. Aber ich finde, das ist immer so dann... Auch beim Lesen dann das Buch nicht richtig umknicken wollen, weil man nicht will, dass sich da irgendwelche Falten bilden und so. Dann, das ist so... ah, Ja. Das, ähm, ja...
1: Ich habe tatsächlich hinter mir einen riesen Karton stehen, Den kann man leider nicht so richtig sehen, aber ähm, zum Thema Intellekt, ich habe ähm, die Tage bei einem Restpostenhändler online bestellt und es hat sich so ergeben, also ich habe in meinem Buch, ähm, habe ich ja über einen Restpostenhändler auch geschrieben und es gibt diesen Restpostenhandel, der Rambazamba heißt tatsächlich, Jetzt keine Werbung machen, also ich habe nichts mit den am Hut oder so. Ich folge denen eigentlich auch nur ironisch und aus <lacht> ja, ja, Recherchegründen. M, ich habe nur ironisch
0: vom äh, Zarellas äh, Suit irgendwie drei Tage ja, lang genau. gezählt.
1: Jedenfalls konnte ich neulich nicht schlafen und bin nachts aufgewacht und dann habe ich so in meinem Handy rumgescrollt und dann war ich auf einmal auf Instagram auf dieser Seite und dann habe ich gesehen, dass dieser Typ, der das leitet, hat so einen mega Video-Deal rausgehauen und hat gesagt: Leute, es gibt jetzt hier Osterschokolade viel günstiger. Und dann dachte ich so, boah, geil, Lindschokolade kostet nur 30 Prozent vom normalen Preis. Und dann hat er so Pakete zusammengestellt, wo allerlei Sachen drin waren. Da dachte ich so, boah, ich kaufe direkt drei Pakete. <lacht> Und das war halt wirklich so nachts, so im Halbschlaf, so ein bisschen benebelt. Und am nächsten Morgen wurde mir dann bewusst, dass ich original insgesamt 7,5 Kilo Lindschokolade gekauft habe für 90 Euro. Das ist ein kleines Baby, 7,5 Und dann, Kilo ist ein Kind. Ja, das es ist nicht ein kleines Baby, es sind zwei Babys, die gerade geboren wurden. Also es sind zwei Lebewesen. Und das wurde mir dann bewusst und das war mir schon mega peinlich, aber ich hatte schon bezahlt. Und dann kam der Oberhammer, am nächsten Tag hat er nämlich nochmal ein Video gedreht und hat gesagt, so einige Leute haben sich beschwert, ich habe zu wenig Schokolade reingehauen, deswegen haue ich jetzt in jedes Paket nochmal ein Kilo mehr rein. Und dann wurde mir bewusst, dass bald... 11 Kilo Schokolade bei mir ankommen. Und es war einfach, es ist jetzt einfach da. Und ich habe ein Riesenpaket Schokolade Ich habe wirklich schon so viel verschenkt, wie ich konnte. Aber es wird einfach nicht weniger. Und ich kann ja auch nicht jeden Tag Schokolade essen ohne Ende. Aber welcher Mensch macht
0: dieses Paket auf, sieht 7,5 Kilo Schokolade <lacht> und sagt, da muss ich mich beschweren. Das ist mir ein bisschen wenig. <lacht> ja, das
1: sind, ja, das ist halt einfach... Es sind ja 2,5 pro Paket gewesen. Ach so, und jetzt okay. waren es dann 3,5 pro Ka- Paket. Und ich habe das jetzt alles in einen Karton gemacht. Jesus. Und schon immer an allen in der Nachbarschaft, die ich kenne, die Schokolade, die kommen dann immer wieder mit so einem leeren Köpfchen, fülle ich das wieder auf, aber es wird einfach nicht leer und es ist auch nur noch bis Juli haltbar. Ich, keine Ahnung, was ich noch machen soll.
0: Du bist soll. die Mutter Teresa der Schokolade. Wir, wir schließen ja, kurz die These einmal ab und zwar indem du... Oh, Entschuldigung. Ja, kein Ding, ich wollte nur ein bisschen, ein bisschen den Hauch oder die Illusion einer Struktur reinbringen, indem ich die These ja. wiederhole und dann sagst du ja oder nein, je nachdem, ob du zustimmst ja. oder so ablehnst. Äh, Seiten statt... Nee, Buchseiten einknicken als Lesezeichen, ja oder nein? Ja. Ja. Okay. Das Problem ist, ich bin nicht so professionell. Ich habe gar nicht mehr so viel mehrere Thesen vorbereitet. Hast du noch irgendwas? <lacht>
1: ähm, ja, ich habe noch eine ähm, Frage. Das ist auch mehr so moralische Sache. Muss, muss ich da, musst du jetzt noch irgendeinen Trommelwirbel machen? Nee, oder ich komm, einfach fragen? raus. Okay, Promis unter Palmen gucken, ja oder nein?
0: Ah, ich war früher immer so ein Verfechter von Reality-TV ist Schrott und jeder, der sich anguckt, ist Schrott und das ist nicht unterstützen wert. Bis halt Corona kam und ich irgendwann mal angefangen habe, bei Netflix so ein paar Reality-TV-Shows zu gucken. Und ich habe mich in den letzten zwei Wochen komplett, wie so jemand, der in irgendwie so eine Szene reinrutscht, komplett verändert. Ich bin plötzlich, mag ich Reality-TV. Also ich habe alles geguckt, was Netflix zu bieten hatte und bin mit allem durch. Und früher war ich wirklich so ein standfester Verfechter von, dass es das ist Unsinnsfernsehen und das ist moralisch nicht äh, gut, das zu gucken. Und ich habe mir wie so ein Typ, der irgendwie die Nazi-Szene abrutscht, angefangen so einfach mich da komplett zu ändern. So Leute in meinem Umfeld erkennen mich auch gar nicht wieder. Und ich bin kurz davor zu sagen, ich bin jetzt bei Netflix durch, mal gucken, was der deutsche Markt so zu bieten hat, was mir so entgangen ist die letzten (lacht) paar Jahre. Und kurz davor, Sachen aufzuholen und Big Brother zu gucken oder eben Promis unter Palmen. Ich habe es bisher noch nicht getan, aber ich bin wirklich so kurz davor.
1: Hast du aber rein jetzt geguckt? ist, es vorbei, ne? ist also vorbei, die Sendung ist ähm, vorbei. Es gibt jetzt nur noch eine Nachbesprechung, glaube ich, nächste Woche. Und also das hast du es geguckt? Fünf Folgen oder so. ähm, ich muss ehrlich zugeben, dass ich es geguckt habe, aber ähm, ich war auch wirklich geschockt, weil es war wirklich ein neuer Abgrund am Fernsehhimmel in Deutschland. Es war wirklich schon krass und äh, teilweise hat es auch wirklich überhaupt keinen Spaß gemacht die meiste Zeit eigentlich, weil es halt einfach nur bedrückend war und einen so an das Mobbing aus der Schule erinnert hat auf dem Pausenhof in der siebten Klasse oh nein. und teilweise auch krass, dass sie das alles ausgestrahlt haben und so, aber generell bin ich immer dafür so, ach ja, mein Gott. Es gibt so ein paar Grenzen, die, glaube ich, einfach nicht überschritten werden sollten von von der Produktionsseite aus und ich finde, das hat Promis unter Palmen getan, aber ich habe es dann heimlich doch geguckt. Aber was hat es denn jetzt also
0: moralisch verwerflicher gemacht als als andere Shows? Also wo waren denn die Grenzen, die überschritten wurden? Ja,
1: das ist immer die Frage. Also es wurde halt systematisch gemobbt und das, das wurde halt von keinster Weise irgendwie unterbunden. Aber von den gesagt. Promis.
0: Promis haben ein genau. Promi.
1: Also, ähm, also da gab es einen Promi, der
0: irgendwie äh, zwei Wochen vor äh, Brosis ähm, irgendwie <lacht> ge- ge- gecampt hat und dann so ein Stück <lacht> Unterhose dabei hat als Talisman und dann haben ganz viele andere Promis gesagt, du Freak und haben angefangen, <lacht> die oder den zu mommen. Oder was, was genau ist
1: passiert? Nee, äh, es war Claudia Obert, ist ja jetzt schon eine Instagram-Legende, ist eine Modeunternehmerin irgendwie aus Hamburg oder so und ähm, die ist schon etwas betagter und so eine, so eine Dame, die immer so ihre Mode vorführt vor der Kamera, aber eigentlich total unschuldig, also tut keinem was zu Leide und ist halt jeden Tag hackedicht. Also die hat sich halt jeden <lacht> oh Tag komplett besoffen aber es war nicht sie war nicht aggressiv sie war nicht bösartig sie war einfach nur da und hat irgendwie Spaß gehabt hat mal ab und zu mal Sprüche gemacht die so drüber waren aber alles irgendwie im Rahmen und eigentlich komplett unschuldig aber halt teilweise nervig so und dann waren da so Leute drin wie äh, Bastian Jotta der äh, ja eh schon komplette äh, Knallpfeife ist und dann Karina Spack vom Bachelor auch so eine ähm, Frau die man auch nicht vorher kannte wo man erst so dachte, wer ist das? Und die haben sich halt total zusammengerottet gegen Ja, Kali aber das Obert. ist ja das
0: ist ja eine, eine Grundeigenschaft von Mobbern. Das sind Leute, die, sind, die müssen sich halt daran ja. hochziehen. Also es ist ja klar, ja, dass genau. da jetzt Thomas Gottschalk nicht anfängt, jemanden zu mobben, ist klar, weil der es nicht nötig hat. Dann müssen halt irgendwie die ganz tiefste Schublade an Prominenz, irgendwie die F-Prominenz, J und ja. wie heißt die, Spack? Klingt schon wie ein Spack. Ja, Carina Spack. Also wirklich dass die sich da zusammenrotten und ihre minderwertige Existenz irgendwie versuchen aufzupolieren, indem sie jemand anderen runtermachen. Das klingt echt mies. Ja, total.
1: Und das war halt so übel, weil sie haben es halt gemacht und sie haben sie halt wirklich, sie lag halt im Bett und wollte schlafen und sie haben halt einfach nebenan im anderen Bett einfach über sie gesprochen und sie fertig gemacht und sie konnte dann nicht schlafen und ist dann einfach weinend irgendwann raus und hat dann auch das Haus verlassen, weinend so. Das war die Situation. Und es waren halt andere Leute auch da und keiner von denen hat irgendwie... Ist irgendwie dazwischen gegangen und hat gesagt: Leute, stopp, so geht das nicht. Und das ist genau diese Dynamik, so dieses: Sie würden es nicht machen, wenn jemand sagen würde: Hört auf, aber sie machen es, weil niemand ihnen sich in den Weg stellt. Ja,
0: solche Menschen wirklich fallen in sich zusammen, sobald irgendwie Gegenwind kommt. Äh, ja, aber ich, ich baue da ja sehr auf den Internet Lynchmob. Also ich ja. hoffe ja sehr, dass die letzte Hoffnung. die wirklich, dass äh, zumindest die Promi-unter-Palmen-Menschen so viel Ehre hatten, zu sagen, gut, wir schneiden es jetzt, aber auch nicht so, als wenn das lustig wäre, sondern wir schneiden es so, als wenn die wirklich mobben. Und wir präsentieren ja. das also den Zuschauern auch so. also ich Zuschauen finde, das, auch das
1: so. kam auch deutlich rüber ja. irgendwie, weil das man, man hatte irgendwann so eine Wut, weil man sagt, Leute, da wird gerade jemand gemobbt und niemand sagt was, macht doch endlich mal eure Fresse auf, sagt doch mal was so. Das ist wie aus der Schule wirklich, eins zu eins. Gut, ich hatte kurz das war Angst. war genau die gleiche
0: Dynamik. Das dann von RTL oder ich weiß nicht, wo lief das? Sat eins. dass das dann so inszeniert wird mit so lustiger Musik, wenn J und so die fertig machen und dann weinen sie und dann kommt so ein lustiger Sprecher. Oh, Oder hat da aber die Schnapsdrossel ein bisschen <lacht> zu viele Gefühle freigelassen, dass das so entwürdigt wird. Aber wenn das dann auch so dargestellt wird und nicht verschönigt wird und nicht äh, ausgeschlachtet wird im Sinne von Haha und mitgemobbt wird, dann finde ich es eigentlich ganz okay und hoffe da sehr auf den Lynchmob.
1: Ja, ich glaube, es war noch so ganz okay, aber trotzdem stelle ich mir halt im Nachhinein die Frage so, ist da nicht vielleicht schon irgendwo eine Grenze erreicht, wo dann schon vor Ort jemand hätte einschreiten müssen vom Team und sagen müssen, okay, jetzt ist hier mal Sense. Vorbei, ich weiß nicht.
0: Da da sind wir im im ganz tiefen Sumpf des Reality-TVs, weil das Konzept ist halt, dass man sich denkt, da muss jemand einschreiten und es schreit keiner ein. Das ist ja genau die moralische Grauzone. Also ja, Es war halt schon
1: sehr alle gegen eine und das ist halt immer so, finde ich, ein Problem. Also es war dann nicht mehr zwei Parteien diskutieren oder knallen sich gegenseitig was an Kopf oder kloppen sich, sondern es war alle auf eine und niemand sagt was.
0: Aber zurück zu deiner These hieße das dann ja, ist man mitverantwortlich dafür, dass das passiert, wenn man es guckt oder nicht? Das ist die, die ja, moralische Frage. Ich bin
1: Ich bin dann immer so, okay, ich habe es jetzt gebrochen, weil ich jetzt öffentlich darüber gesprochen habe, dass ich es geguckt habe, aber ich bin dann so, ich mache dann keine Werbung dafür oder spreche darüber, hey Leute, guckt euch das an, aber heimlich gucke ich mir dann schon mal sowas an, weil ich auch, glaube ich, immer ganz gut reflektieren kann, aber ich könnte es jetzt nicht mit mir vereinbaren zu sagen, hey Leute, ich poste jetzt mal, guckt bitte morgen Promis unter Palmen, das ist mega funny.
0: Ja, wobei ich genau den Punkt äh, finde ich halt äh, so problematisch, weil wenn man halt sich da hinstellt und sagt, guck, das ist mega geil, ist ja was anderes, als wenn man sagt, oh Gott, da wird jemand gemobbt, das ist ja scheiße, weil ganz ehrlich, wenn jetzt irgendwie um 20.15 Uhr äh, jemand irgendwie äh, Livestream würde, wie, keine Ahnung, äh, irgendjemanden ein Flugzeug abschießt oder also das wird man ja auch gucken. Aber man wird es ja halt nicht gucken, weil man es feiert und man es geil findet, sondern einfach aus... Also da passiert halt was Schlimmes. Ja, aber
1: du, ne? Also du kannst halt immer nur von dir ausgehen und so, wie du reflektierst. Und das Problem ist, ich weiß ja nicht, wie andere Leute, die das gucken, so. das aufnehmen ja. und ähm, wie sehr die Bastian Jotta irgendwie geil finden und als Vorbild sehen, wenn der sowas macht. Deswegen... ich. Ja, ich bin da so ein bisschen zwiegespalten. Ja, ich wollte
0: mit meinem komischen Vergleich nur darauf hinaus, dass da das Publikum eben nicht so sehr in der Verantwortung ist wie die Macher. Weil wenn du halt als Macher rausfindest, wenn ich jemanden live vor Kamera töte, dann bringt das Quoten, dann bin ich trotzdem in der Verantwortung, nicht live vor der Kamera jemanden zu töten. Und dann ist nicht ja, der Mensch in der Verantwortung, der sich das anguckt und sagt, holy shit, die haben ihn getötet. Ein sehr drastisches ja. Beispiel, aber was meine ich damit, dass da die, dass da vor allem die moralische Verantwortung, finde ich, gar nicht so sehr beim Publikum liegt, wie das immer gesagt wird. Oder wie ich vor ein paar Wochen gesagt hätte, bevor ich Jetzt in diesen Reality-TV-Sumpf abgesunken bin. Naja, dann. Ja,
1: ich glaube, man hätte noch mal ein bisschen mehr Verantwortung, wenn man so ein Quotenmessgerät zu Hause hätte. Von ja, das stimmt. Die Leute. <lacht> dann würde ich es, glaube ich, ganz anders machen.
0: Die Leute, also wer auch immer so ein Messgerät bei sich zu Hause hat. Meldet äh, euch. Mel- mel- <lacht> die haben eine Riesenverantwortung. Die haben wirklich eine Riesenverantwortung. Es sind äh, Polizisten, Ärzte und die Menschen mit Quotenmessgeräten zu Hause, die irgendwie Verantwortung für diese Gesellschaft haben. Na gut, dann versuchen wir das mal irgendwie auf den Punkt zu bringen. Ich äh, fasse zusammen. Ähm, Promis unter Palmen oder generell Trash-TV gucken? Ja, äh, ich weiß es nicht.
1: (lacht) (lacht) Übrigens kann ich dazu noch was empfehlen. Und zwar, ich habe auch in Corona noch mal verstärkter ähm, Zugang gefunden zu meiner Guilty Pleasure. Ich bin in so einer Facebook-Gruppe, wo es um Klatsch und Tratsch geht. Und erst dachte ich so, boah, nee, das ist doch voll scheiße irgendwie, da so Klatsch und Tratsch. Und jetzt bin ich so jeden Tag immer Update, was passiert, wer mit wem und so. Und das ist mega geil. Die Gruppe heißt äh, Niemand muss ein Promi sein. Und da wird halt auch über sowas diskutiert. Und das ist halt auch interessant, weil man kann so sehen, wie anderen das so sehen. Und außerdem kriegt man den heißesten Gossip immer als erstes mit und es ist mega geil. Sehr gut.
0: Das sind genauso die Dinge, also ich würde das jetzt verachten kommentieren, wenn ich nicht wüsste, ey, in einer Woche sitze ich auch in dieser Facebook-Gruppe. Ja, 100% mit.
1: Am Anfang wird man es mega verachten. Und dann so merkst du langsam, wie du immer wieder Facebook öffnest, um diese Gruppe nachzuschauen, was passiert ist. und so da erfährt man als erstes, ob der Wendler insolvent ist. So, und das ist halt einfach geil. Ja, aber es ist halt auch Corona irgendwie gerade. <lacht> ja gut, das stimmt auch.
0: Hast du noch eine These? Sonst äh, würde ich einfach mal abbinden. Ja, bind mal ab. Okay, Obwohl es nur zwei waren, aber Christian fehlt ja auch. Das ist eigentlich Christians Rubrik. Deswegen äh, merkt man sehr deutlich, dass ich nicht ganz... Liebe Grüße übrigens Liebe Christian. Grüße. Ähm, dann bin ich es nochmal ab mit diesem weirden... Ja oder nein? Das ist super weird. Das ist super strange. <lacht> naja, du hast eben von dem, äh, von dem Auszug aus deinem Buch gesprochen, wo es auch um diesen, diesen Restpostenhändler geht. Äh, und du meintest, ja. der basiert auf einer echten Figur. Du bist... Auch so ein Doku-Mensch, oder? Der sich so um drei Uhr nachts einfach irgendwelche weirden Dokus anguckt. Über Restpostenhändler yeah. oder sonst was. Ich hatte mal ähm, mit dem lieben Kollegen und mittelmäßigen Freund Miguel Rubitsky, ähm, der habe ich dann getroffen bei ihm zu Hause. Und dann lief so eine Doku, die ganz random angemacht wurde von ihm, äh, über das Leben und Wirken der Amigos. Und dann ist er ja. ganz aufgeregt aufgesprungen, zum Handy gerannt und meinte, oh, das muss ich Schulle sagen. Das muss ich Schulle sagen. <lacht> das ist irgendwie, das ist wirklich wäre so ein Unfall, da muss einen Krankenwagen rufen. Oh, das muss ich Schulle sagen. Das läuft, läuft gerade. Das, das Leben und Wirken der Amigos. So eine, so eine Doku einfach. So eine super random ja, Doku.
1: Ich liebe Dokus. Und es gibt wirklich so geile Dokus. Also es ist auch besser als jeder Roman, jede Geschichte, die irgendwo... Äh die man lesen kann, weil das ist einfach unglaublich, was es für Menschen gibt und ich liebe also ich kann den ganzen Tag Lokus gucken und ich habe das auch gemacht fürs äh, erste Buch habe ich halt wirklich ich war in Brieftauben und alles ich war so tief in den Themen drin, weil ich einfach eine Doku nach der anderen weggesuchtet habe. Das stelle ich mir auch Scheiße vor
0: für für Autoren irgendwie im 19. Jahrhundert, 18. Jahrhundert. die mussten halt irgendwie in die Bücherei, die mussten vor Ort irgendwie Sachen recherchieren oder so. Die Zitadelle, die Zitadelle, so ein paar Brieftauben losschicken, um zu gucken, was so in Gondor los ist. Für mich ist Mittelalter Herr der Ringe. Aber meine Recherche, ich schreibe gerade auch einen Roman und meine Recherche besteht wirklich auch einfach im Internet abhängen und dann irgendwie mir bei Google Maps angucken, wie die Straßen in der Schweiz aussehen oder so, falls es in der Schweiz (lacht) spielt, und ganz viele Detektivfilme zu gucken, falls ich irgendwie über eine Detektiv schreiben will. Es ist so, also Ich glaube, wir haben es wesentlich besser als Autoren von vor 200 Jahren. Komplett. Und da gibt es auch die Geschichte von äh, dem Zeichner von Lucky Luke, der dann damals in Kinos halt so Plakate klauen musste, um zu sehen, wie eigentlich die Welt im Western aussah und dann so Sachen abzumalen. Heute gibt es da bei Google irgendwie Western ein, Westernstadt und hast da ganz viele Eindrücke. Ich bin so froh, dass es Google gibt. Ich danke Gott jeden Tag für Google. Ja, und ich finde es auch so spannend, dass man das aber merkt. Also bei deinem Buch waren die Charaktere wirklich so crazy einfach, aber trotzdem so eine Art von crazy, nicht so wo man denkt, das ist jetzt abgefahren, sondern so dieses, was es nur in der Realität gibt, so ein bisschen. Weißt du, wie bei Tiger King, da sind alle Charaktere ja auch so verrückt, aber es hat so so eine gewisse Menschlichkeit einfach, die die irgendwo erdet. Ich fand, das war bei deinen auch so. War das auf die die Dokus zurückzuführen oder wo kam dieser Kern her?
1: Ähm, Ja, ich mag es halt einfach nicht, wenn Sachen irgendwie zu gewollt klingen oder zu gestellt, so zu erfunden Und deswegen habe ich mich auch einfach an der Realität ähm, orientiert. Und ich habe da auch immer darauf Acht gegeben, dass das nicht so so mega durchdreht alles, sondern dass das halt wirklich so hätte passieren können. Und ja, ich habe viele Dokus geguckt. (lacht) Was hast hast du neben dem Restpostenhändler da noch gesehen? Ja, wie gesagt, ich war ja mega tief drin bei der Taubenzucht, das war halt ein Riesenthema auch im Buch, weil Willy Martin, einer der Protagonisten, ist halt auch ähm, Taubenschlagpfleger und da war ich dann halt irgendwann auch viel zu tief drin und das hatte dann auch sogar zur Folge, dass ähm, das allererste Fernsehinterview, was ich geben musste zu dem Buch, hat der WDR mich angefragt für so eine Sendung, wo, wo ich halt quasi vorgestellt wurde und das wollten die dann halt mit mir im Taubenschlag drehen. Oh nein, nee, Tauben <lacht> sind auch so wieder...
0: Sorry, aber Tauben sind echt die Ratten der Lüfte. Ja,
1: sorry, das ist halt wirklich leider kein Vorurteil. Es ist halt so. Und ich hasse sie auch echt. Und, ähm, Und hey, also viele
0: meiner besten Freunde sind Tauben. Aber ich muss mal... Ich <lacht> bin kein, ich bin kein äh, Taubenrassist, aber ich muss mal sagen Vogelrassist. Aber Tauben sind echt die
1: dreckigsten aller Vögel. Ja, komplett. Und ich habe auch gesagt so, wenn du mir überlegst... Also Tauben sind so... Die leben halt einfach in der Innenstadt. Und du weißt, in der Innenstadt leben, also wohnen tun da nur Arschlöcher. Und Tauben <lacht> wohnen einfach in der Innenstadt. Das sind solche fiesen Kreaturen. Das sind so Wesen, die bei Jackson Jones einkaufen gehen. Ja. Und ich habe so einen Garten im Hinterhaus und von meinem Schlafzimmer aus guckt man halt direkt auf so Bäume. Und alle Tauben, die quasi in der Innenstadt wohnen, schlafen in diesem Baum. Also dieser ganze Baum ist voller Tauben. Und das ist so abartig. Als ich das dann mal erkannt habe, dass das Tauben sind, die einfach direkt vor meiner Wohnung schlafen, das war wirklich schlimm. Das das Buch war dann so ein bisschen äh, Trauma-Aufarbeitung irgendwie. Ich habe mich den Tauben wieder angenähert. (lacht) 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 Und bei dem WDR-Interview und dem Taubenschlag wurdest du dann nicht komplett vollgeschissen? Oh, das war ganz schlimm, weil das war halt so ein ähm, Taubenschlag, der war so drei Quadratmeter groß und da waren dann so 500 Tauben drin. Und der Kamera, die Kamerafrau meinte dann zu mir, ähm, ja, geh doch mal bitte in den Taubenschlag rein. Ich film von außen und du bist dann so zwischen den 104 Millionen Tauben. Und ich so, okay, ich dachte so, das macht man so, wenn das Fernsehen das sagt, dass man das machen soll, dann macht man das auch bei seinem ersten Interview. Und ich war eh schon so aufgeregt und dann bin ich halt in diesen Taubenschlag rein und ich war halt wirklich so äh, wie bei wie bei Hitchcock irgendwie so, die Vögel waren überall auf mir drauf und sind um meinen Kopf geflogen <lacht> ah. und so. Und da dachte ich so, oh, kann ich vielleicht noch mal raus und so. Und dann durfte ich noch mal so ein Baby auf die Hand nehmen und dann dachte ich so, ein Baby-Taube. Ein Baby-Taube ist bestimmt süß. Und dann habe ich das so auf die Hand gelegt bekommen und das war so abartig. Ich das auch aus wie so eine Mischung aus so einem Spiegelei und so einem entarteten Igel. <lacht> Und das war so gelblich, weiß, ne? stachelig. Das hatte keine Federn, das hatte so Stacheln. Uh. Und das war so, uh, das war so schlimm. Und ja, ich werde nie wieder irgendwas mit Tauben erwähnen in meinem Buch, weil ich möchte nie wieder so in so eine Situation geraten.
0: Das nächste Buch wird dann über Wellnessurlaube irgendwie <lacht> <lacht> geschrieben. Und man muss so zur Recherche so einen siebenwöchigen Wellnessurlaub machen. Ja. Ja, sorry an alle Taubenliebhaber da draußen, aber Tauben sind leider. Leute, ja, sucht euch okay. ein anderes Hobby. Irgendwie vernaht euch in irgendeine Band rein oder legt einen Ordner für Entenhausen ein. Aber <lacht> lasst diese scheiß Tauben in Ruhe. Bros
1: das ist auch eine coole Band. <lacht>
0: ja, genau. Wie ja. läuft es eigentlich bei deinem Buchtag an?
1: Darf man das fragen? Äh,
0: tatsächlich ganz okay. Also, ich quäme mich jetzt so durch den. Ich bin so kurz vorm dritten Akt und äh, quäme mich da so ein bisschen durch. Ich habe halt die. die ähm, oder was mich gerettet hat, war die Methode, einfach mal alles runterzurotzen. Also, wenn ich irgendwo nicht weiterkomme, denke ich mir, komm, ich mache jetzt eine Rotzfassung. Wer kennt sie nicht? Die, die, die klassische Rotzfassung. So, um den, den, die Blockade aufzuheben. Einfach erstmal sagen, ich rotze jetzt erstmal und danach gucke ich, was los ist. Und Dann add
1: the comedy later. Ist. Ja, oder
0: generell add alles later. Einfach wirklich die Charaktere <lacht> sprechen, als wären sie komplett, also sie reden einfach, die sagen einfach ihre inneren Gefühle. Es gibt keinen Subtext und wenn dann irgendwie was passieren soll, steht da einfach genauso was passiert äh, und es ist wirklich einfach runtergerotzt. Aber dann gehe ich da halt noch zwei, dreimal rüber und dann wird es immer besser und dann kann ich daraus eine richtige Fassung machen. Und mir rettet das immer den Arsch, weil dann halt was da steht, mit dem ich arbeiten kann. So, wenn da nichts steht, ja. dann ich, bin ich immer am Verzweifeln. Aber, ja, komplett. Dann, das macht einen auch am meisten ja.
1: nervös, wenn da nichts steht.
0: Ja, weil man kann dann halt nicht anders fangen wenn man die ganzen eigenen Ansprüche hat und merkt, die, das ist so funktioniert das nicht, so funktioniert das nicht und dann wird es halt nichts. Also man kann eine leere Seite nicht bearbeiten, aber man kann eine schlechte Seite gut bearbeiten. Deswegen äh, ich, ich jetzt grade, bin ich gerade ganz gut dabei, die, die Rotzfassung runterzuschreiben. Das ist doch super. Ja, oder wie andere Autoren sagen würden, das fertige Buch. Ich wusste jetzt nicht, wenn ich dissen ja. möchte. <lacht> naja, es kommt dann wahrscheinlich Januar oder Februar um den Dreh raus. Ähm, wegen cool. Corona, da ist irgendwie der Buchdruck äh, keine Ahnung, was da los ist, geschäftlich, aber das dauert Verstehe. noch ein bisschen. Sollte eigentlich Ende des Jahres rauskommen. Mal gucken, gibt auf jeden Fall noch Updates. Ähm, nice. Wir haben eine zweite Rubrik, Julia, die machen wir immer yeah. zum Ende. Äh, oder wenn wir sie machen, dann zum Ende. Und die heißt Ungewöhnliche Todesfälle, wo ich immer ein paar Todesfälle vorlese, wo die eigentlich tragisch sind, weil halt Menschen sterben, teilweise auch Tiere, aber die irgendwie auch lustig sind, weil diejenigen, die sterben, das ein bisschen verdient haben. Ähm, <lacht> du wirst es gleich sofort kapieren, wenn ich dir erst ein paar Fälle vorlese. Und äh, ja, vielleicht ist ja was dabei, ähm, was irgendwie äh, tauben betrifft. Weil ich sehe gerade, ich reite erstmal ein, ungewöhnliche Todesfälle. Weil ich sehe gerade, der erste Fall lautet die Rache des Hahns. Immerhin Federvieh. <lacht> Bei einem illegalen Hahnkampf in Kalifornien wendete sich eines der Tiere plötzlich gegen den Veranstalter. Die Tiere hatten Messer ums Bein gebunden, um die Kämpfe inter- interessanter zu machen. Und mit ebenso einem Messer erstach das Tier den 35-jährigen José Luis Ocha, der kurz darauf im Krankenhaus an den Wunden starb. Das ist verdient. Also wer oh, irgendwie schwank. das ist 2011 passiert, wer 2011 What? noch irgendwie so Hahnkämpfe macht, ist wirklich ein Arschloch. Da hat einfach der ja, Hahn zurückgeschlagen. Der Moment, wo dieser Hahn dann aber zurück in den, in den Stall kommt und alle anderen in die Hände so wow, yeah
1: buddy, das sind so abfeiern. <lacht> Ja, mich würde wirklich interessieren, was danach passiert. Lebt er noch? Ist er vielleicht dann abgehauen mit den Messern um die Füßen? Und <lacht> der ist jetzt
0: berüchtigt und wird gesucht. Wird dann so ein Tier eigentlich auch verhaftet und so richtig verurteilt? Ja, ins Tiergefängnis. <lacht> ja, ach, ich finde, also Tierkämpfe sind wirklich eins der miesesten Dinge überhaupt. Ich habe mal im, in einem Dorf in der Türkei, da kam so ein Hund, so ein fremder Hund. Und dann haben die deren, also den Hund des Dorfes rangeholt, weil die dachten, das ist eine super Gelegenheit, um den dran zu gewöhnen wenn irgendwie wilde Tiere kommen oder so. Und dann haben die den okay. da so hingeschafft und dann haben sie so angeknurrt und so ein bisschen gekämpft. Und das war wirklich, ich war irgendwie zehn oder elf Das war eines der schlimmsten oh Dinge, die ich je gesehen habe. es war halt so von der Sicht des Dorfes aus, ja, ist... Deswegen haben wir einen Hund, weil falls irgendwie Wölfe vorbeikommen, also es ist ein sehr, sehr ländliches Dorf, ja. muss das Ding uns irgendwie beschützen können und es muss sich halt dran gewöhnen, an andere wilde Tiere das war echt schlimm, wobei das ging, also die haben sich nur angeknurrt und da waren auch Leute, die dann irgendwie eingegriffen haben, falls es zu wild wird, die wollten halt nur dran gewöhnen, dass es wilde Tiere gibt, aber also mein elfjähriges Ich hat das, ich konnte auch Pokémon nie gucken, ich fand das immer so schlimm, wenn dann irgendwelche Tiere gegeneinander kämpfen müssen. Ach, das sind ja keine Tiere. Achso, ja, dann geht's. Die sind noch schlauer als Tiere, ne? <lacht> ja, und schöner und süßer. Ja. Können aber aus irgendeinem Grund nicht sprechen. Außer eins. Ein, ein dieses Mute, nee, wie heißt der nochmal? Ey, Die können alle sprechen, die können alle ihren Namen sagen. Ja, oder werden die nach dem einzigen benannt, also nach dem benannt, was sie als einziges sagen können. Also wird äh. in der Pokémon-Welt eine Kuh dann einfach Mu heißen? <lacht> ja. Damit müssen sich dann die Wissenschaftler irgendwie auseinandersetzen. Aber es gibt ein Pokémon, das kann reden. Ach,
1: stimmt, Mauzi war wirklich, aber das war auch das ähm, Tier von Team Rocket, ne? Wahrscheinlich war das deswegen so. Vielleicht haben die so ein Special Skill ausgebildet bei Mauzi.
0: Ja, aber einfach, also ein redendes Pokémon und niemanden interessiert es. Ja. Naja, mehr zu meine, zu den Logikfehlern, die ich in Pokémon aufgedeckt habe, <lacht> dann in meinem Pokémon-Podcast. <lacht> Tod durch Suppe. Die 88-jährige ilda mm. Victor marcel starb in einem brasilianischen Krankenhaus, als ihr die Pflegekräfte aus Versehen Hühnersuppe in die Wehen injizierten. Was? Okay. Der schönste Tote. <lacht> <Welt>. <lacht> ja, bei mir ist halt, also wenn man mir irgendwie Suppe injiziert, bei Suppe passt nicht ganz, aber es ist halt schon zu 90 Prozent, das Blut besteht dann halt schon aus dem Essen irgendwie. Oder bei dir Schokolade nach deinem Schokoladewochenende
1: jetzt. Also für mich klingt das auch irgendwie so wie so ein King aus dem Bergheim. Hühnersuppe <lacht> in, die, in die Vene. Ja, also das tut mir natürlich leid für die Frau, aber... Ich würde es schon
0: mal gerne ausprobieren. Ist so, ganz, so ein bisschen will man es ausprobieren. So schön warm oder? und ist das nicht vielleicht auch eine gute Möglichkeit, wenn man also als Kannibale... Das finde ich eh komisch. Kannibalen haben ja... Also Kannibalismus ist schlimm und so. Aber wenn ich Kannibale wäre, ich würde auch viel mehr ausprobieren. Also die essen die halt einfach, die kochen die irgendwie und essen die. Aber wenn man so zum Beispiel einen Menschen mit Suppe irgendwie initiiert, ob der dann nicht besser schmeckt oder so, oder komplett in Schokolade badet für drei Wochen irgendwie da einlegt. ein Speckmantel. Ja, <lacht> Zu f- ja, so Menschen ja. noch füllen. Ja eben, also einfach ein bisschen, bisschen rumexperimentieren
1: einfach. Oh Gott. Sous Ja, das ist eigentlich alles mögliche.
0: Ja, ne? ja, aber die Kannibalen sind halt so uneinfallsreich. Einfallslos.
1: Ja, wir kochen. Schlechte Köche
0: auf jeden Fall. Wir kochen den einfach. Das ist <lacht> übrigens ganz schlimm. Also ich habe angefangen so Kochvideos zu gucken äh, und liebe das. Und der Einstieg da rein war, äh, es gibt diese Show Hannibal, die ich nie gesehen habe, aber es geht um so ein Spin-off von Hannibal Lecter, der Kannibale ist. Äh, also es mhm. gibt es nicht wirklich, es ist eine fiktive Figur. Und da gibt es immer so Sequenzen in der Show, wo er Menschen zubereitet. Und das ist wirklich als Horror gedacht. Aber es sieht so lecker aus, Jule. Oh, ja. Es sieht so lecker aus, wenn der da so einen so, so Arm so einwickelt in so
1: Lotusblüme und, und das dann irgendwie so backt und so. Es sieht so lecker aus. Und also so, dass du auch, wenn du abends das im Bett guckst, dann extra nochmal aufstehst, um dir noch ein Brot zu machen.
0: Genau so ist es. Und ich bin darüber reingerutscht und so, weil ich dachte, du kannst jetzt nicht, also das ist nicht gedacht als lecker. Also du kannst nicht Kannibalismus-Videos irgendwie angucken, auch wenn es nur Fake ist. Nein, es das ist irgendwie so wie wenn
1: man so von so Tierdokus, wo dann die Tiere Sex haben, so ein bisschen geil wird. <lacht> oh mein Gott.
0: Das, das darf man einfach nicht. Ja, so eine natürliche Grenze. Wie mit Promis unter Palmen. Man weiß, nee, ja. komm. Und deswegen habe ich mir jetzt angefangen, nee. normale Kochvideos anzugucken jetzt ohne Scham. Ja, aber es ist relativ schnell. Also schön, dass er nochmal gegen Ende in so Richtung Sadomaso und Kannibalismus abgedriftet ist.
1: Aber ich muss mir jetzt keine Sorgen machen, dass du Menschen jetzt mega lecker findest. Nein, und
0: nein. Und, und
1: ist das wirklich die Wohnung deiner
0: Eltern, wo du gerade bist? <lacht> Läuft so das Wasser im Mund zusammen, während ich sie sehe? Nein, nein, nein. <lacht> Zu viel Deo. 1998. Der 16-jährige Jonathan Capewell galt als von persönlicher Hygiene besessen. Er starb an einem Herzinfarkt, der durch übermäßigen Deo-Spray-Gebrauch verursacht wurde. Durch die exzessive Benutzung von Deo-Spray gelangte eine übermäßige Menge an Propan und Butan in seinem Blutkreislauf. Während 0,1 Milligramm pro Liter tödlich sein können, wies Capewells Blut 0,37 Milligramm beider Gase auf. Oh Gott. Ehrlich gesagt, nicht so viel Angst vor dem Tod. Mir kann das nicht so passieren, vor allem seit Corona. Ich weiß nicht, weil ich das letzte Mal <lacht> Deo benutzt habe. Aber es ist total krank. Also es steht ja auch bei vielen Dio-Packungen immer irgendwie 0% Aluminium und so. Weil das ist, glaube ich, gar nicht so gesund.
1: Ja, aber sorry, ich habe das auch mal ausprobiert ohne Aluminium. Und ich habe da schon gesagt, also wenn ich mir Deo ohne Aluminium unter den Arm sprühe, dann kann ich mir auch direkt Schweiß unter den Arm sprühen, <lacht> weil es einfach absolut, also zumindest bei mir, keine Wirkung gezeigt hat. Es war halt wirklich richtig scheiße. so. Und offensichtlich ist genau das, was den Schweiß unterbindet, das Aluminium ja, scheiße. gleichzeitig auch Krebs Ja, man muss ist. sich halt
0: entscheiden, gut riechen oder Krebs. <lacht>
1: Krebs, auf jeden
0: Fall. Ich finde das auch immer so toll, wenn es dann, also jeder hatte, glaube ich, so einen Lehrer oder eine Lehrerin, meistens war es ein Lehrer, der mal gesagt hat, nee, nee, ich brauche kein Deo, bei mir ist es der natürliche Körpergeruch und die haben immer gestunken. Immer gestunken. Nee, der natürliche Körpergeruch ist viel anziehender als Deo. Ja, aber es ist echt krass. Ich weiß nicht. Es gibt, glaube ich, super viele Artikel im alltäglichen Gebrauch, die eigentlich extrem gefährlich sind. Gab es nicht auch irgendwie ja. einen Zusammenhang, vielleicht fantasiere ich auch, aber zwischen äh, BHs und Brustkrebs? dass nicht irgendwie das, das,
1: das Eis. Ja, BH? Ja, das kann sein. Ich weiß nicht. Aber bestimmt mit BH-Bügeln und genau. sowas. Also gesund ist das, glaube ich, nicht. Es ist so, alles oder?
0: nicht. Also, naja. Na, dafür dann gut riechen. Der männlichste Mann. 1996 Darwin Award Gewinner. Oh, der Darwin Award ist... Ähm, der Award, der man Leute geht, die besonders dumm sterben. Ich bin mal gespannt. Der polnische Bauer Christoph Asinski, Asinski äh, war mit Freunden am Trinken, als vorgeschlagen wurde, sich nackt auszuziehen und ein paar Herrenspiele zu spielen. Wer kennt's nicht? So, wenn man ein bisschen trinkt. Anfangs schlugen sie sich mit gefrorenen Rüben über den Kopf. Aber dann erhöhte ein Mann den Einsatz, indem er eine Kettensäge ergriff und sich das Ende seines Fußes abschnitt. Um nicht in seiner Männlichkeit übertroffen zu werden, griff... Asinski nach der Säge und rief, schau dir das an, und hackte sich seinen eigenen Kopf ab. Okay, what the fuck? Wobei Was ist da passiert? Hier steht, dass es ähm, äh, nicht endgültig, also die, die Recherchelage ist nicht so eindeutig. Man äh, hat nicht so viele Quellen dazu gefunden. Okay. Das heißt, mit Vorsicht Legende. Zu, genau, urbane Legende mit Vorsicht zu genießen. Wobei ich mir das sehr gut vorstellen kann, ehrlich gesagt. Also, es klingt absurd, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, wenn da so irgendwelche. Menschen irgendwie, äh, Männer in ihrem, in, ihrem, in ihrem Saufen sich irgendwie männlich übertrumpfen wollen, wer der Männlichere ist. Da kann, glaube ich, vieles passieren. Ich glaube, es gibt wenig Dinge, die so gefährlich sind, wie ein Mann, der seine Männlichkeit beweisen will. Ja, komplett. Nicht da die, den Kopf abzusehen, um zu beweisen, wie männlich man ist. Aber schon sehr männlich. Also schon sehr männlicher Tod. <lacht> ja gut, das war ungewöhnliche Todesfälle. Oh Gott, dieses Klatschen klingt so scheiße. Naja. Warum macht ihr das? Ja, haben da irgendwas eingesetzt? Nee, ich habe das ganz am Anfang gemacht, weil wir sind so ein Selfmade-Podcast, äh, um Trommelwirbel, so. irgendwie um Rubriken einzuleiten. Wir haben ja keine Jingles und nichts. Äh, und dann habe ich immer auf den Tisch getrommelt, weil ich dachte, das klingt wie Trommelwirbel. Klingt es natürlich nicht. Es klingt wie jemand, der auf den Tisch klopft. Aber wo das Soll ich, so ich euch schnell noch was ist, einsprechen,
1: was ihr dann kostenlos nutzen könnt? Ja, von mir aus sehr gerne. Poker, Beats. (lacht) Einfach so sehr lassiv, irgendwelche Wörter sind. Alle drei
0: Sekunden dann so komplett unmotiviert. Gefühlte Fakten.
1: (lacht) Mit Takan Bhakti und Christian Poker Beats Huber. Sehr gut. Das könnt ihr jetzt benutzen für immer.
0: Sehr, sehr gut. Ja, also irgendwann haben wir dann halt dieses Klaufen einfach beibehalten, weil wenn man was Dummes macht... dann. Es ist auch charmant, ja, man muss das es, muss man jetzt auch mal sagen. Wenn man es halt häufig und penetrant genug macht, dann, dann wird es halt zur so Tradition und dann hat es irgendwie eine Wertigkeit, was kompletter Bullshit ist. Also es wird ja häufig auch, <lacht> Sachen werden ja mit Tradition irgendwie gerechtfertigt, ja, das ist Tradition. Ja, wenn ich dir irgendwie 60 Jahre lang vor die Haustür kacke, ist das auch irgendwann Tradition. So, <lacht> dann ist das Kult. Ja, aber ja. nur wenn man was häufig macht,
1: wertet das das ja nicht auf. So Tradition ist Ja, ganz, aber es wird, glaube ich schon, so in ein paar Jahren immer so. Weißt du noch der Podcast, wo die immer geklatscht haben? So ja, klar. Das ist einfach dann. Das ist einfach euer Signature Move.
0: <lacht> ja, mittelmäßige Gags und äh, Trommeln auf dem, auf dem Tisch. <lacht> Jolle, ganz lieben Dank, dass du dir Zeit genommen hast.
1: Sehr gerne. Ich weiß, in Zeiten Einladen. von Corona
0: bedeutet diese Redewendung nicht mehr so viel. Aber <lacht> trotzdem vielen, vielen lieben Dank. Cool, dass du da warst.
1: Gerne. <lacht> Gefühlte
0: Fakten.